0: Vandaag een gast, Sanne. Als je fan bent van de podcast, heb je haar vast al een keer eerder voorbij uh, zien komen. Uh, Sanne is uh, sinds uh, elf maanden mama en uh, daar wil ze graag uh, wat, uh, wat over vertellen. Dus uh, Sanne van harte welkom!
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik weer uh, terug mag zijn voor de
0: derde keer, volgens mij. Ja, ja, ja. Ik was net, ik hadden, net met een vriend over. Ik zei, volgens mij is het inderdaad de derde keer. Denk ja, dat betekent je. dat je gewoon ja. heel een in, in inspiratief persoon bent. Ja, en van kletsen hou dat ook. Ja, dat is waar. Dat is waar. <laughs> ja, hey, want elf maanden geleden werd jij, uh, werd jij mama. Ja. Uh, ja ik kan me voorstellen dat je leven sindsdien echt helemaal veranderd is. Ja, klopt.
1: Ja. Nou moet ik zeggen dat dat eigenlijk al wel begon bij mijn zwangerschap. Op het moment dat je zwanger bent, missen, dat was voor mij dan, uh, opeens ziet je leven er gewoon heel anders uit. Je kijkt anders naar dingen. Ik had altijd van tevoren een beetje een mening over moeders die het alleen maar over hun kinderen konden hebben. En opeens was ik diegene <laughs> ja, die alleen maar aan die baby kon denken in mijn buik ik uh, moet zeggen dat dat na een aantal weken ook wel wat minder wordt. Maar dat, uh, ja, jouw, uh, je lijf neemt je gewoon over in je brein. Je bent alleen maar daarmee bezig eigenlijk. Uh, dus toen begon dat. Maar eigenlijk vanaf het moment van haar geboorte, ja, dat is gewoon iets heel gekkigs. Enerzijds, uh, ja, is het iets heel nieuws. En anderzijds voelt het ook gelijk vertrouwd. En, en ben je heel snel gewend in die uh, oude rol eigenlijk. Mm -hmm. Ja.
0: ja. En welke dingetjes voelde dan heel vertrouwd en wat juist heel onwennig? Nou,
1: ik had altijd van tevoren, dat ik dacht, ja, hoe weet je nou wat je moet doen? Mm
2: -hmm.
1: <laughs> Want ja, het was ons eerste kind. Ik heb ook geen jongere broers of zussen. Dus uh, ja, ik ben de jongste in onze familie zo'n beetje. Ik heb veel neven en nichten, dus ja, je hebt dat niet echt zo meegekregen of zo. Je ja, was de ja, eerste
0: ja, ook binnen jullie familie die... Uh, nee, kinderen, nee, nee, dan dat dan... niet. Ja, dat ik niet. heb wel in het achterkleinkinderen
1: of achter uh, hoe noem je dat, achterneefjes, nichtjes, maar daar sta je toch iets verder vanaf of ja, zo. Ja, snap ik. Yeah. Ja, daar doe je dan toch. Is Ik heb nooit hun luiers verschoon. En ik heb wel opgepast, maar dat is toch anders. Je weet dat dat na een paar uurtjes klaar is. En uh, ja, en nu kom je thuis uh, om zes uur en uh, komt de kraamzorg even uitleggen hoe je kruikjes in bed moet leggen. En dan zeggen ze succes. Zoek het uit. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Helemaal ja. kut.
0: Of dat viel er mee.
1: <laughs> nou, wij vonden dat wel heel erg spannend. Ja, ja En snap de volgende ik. ochtend zeiden we ook... Oh, ze leeft nog. Gelukkig. Ze doet het nog. Ja. Uh, dus dat was even spannend. Maar verder... Uh, ja, bijvoorbeeld... Ik wilde heel graag borstvoeding geven. Uh, ik weet van mijn moeder dat dat niet zo makkelijk ging. Dus ik ben heel snel... Uh, is ze overgestapt bij mij met kunstvoeding. Helemaal prima. Dus ik had altijd een beetje zoiets van, nou, als het maar lukt. En bij mij lukte dat dus heel goed. Uh, okay. Dus dat ging eigenlijk allemaal uh, vanzelf. Mm -hmm. Ja, dat soort, dat soort dingen en hoe je erop pakt. Uh, je voelt gewoon wat je moet doen. En dat is wel heel, iets bijzonders eigenlijk.
0: Ja, heel intuïtief eigenlijk. Ja, ja, ja. klopt. Ja. ja, fijn. Ja, ja. 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 Dat compenseert dan voor alle zorgen en onzekerheden die, er, uh, die erbij ja. komen, waarschijnlijk. Ja,
1: want die heb je wel hoor. Zeker de beginfase. Je zit natuurlijk nog zo met je eigen hormonen, uh, vermoeidheid. Want je slaapt natuurlijk uh, niet heel veel. Uh, alleen als zo'n bevalling, denk dat ik... Met de bevalling was ik dus al twee nachten wakker. Uh, en toen de nacht dat ze voor het eerst bij ons thuis liep... Ja, bij elk geluidje ga je kijken. Dus ik ben drie dagen heb ik eigenlijk niet geslapen.
2: Hmm. Helemaal uh, adrenaline door je lijf
1: waarschijnlijk. Ja, ja klopt. Ja. Uh, ja, dus die periode van herstel. Ja, je hebt dat wel echt nodig. En dat brengt gewoon heel veel onzekerheden. en uh, Heel veel mensen die toch wat van je moeten of zo. Ik was ook heel blij uiteindelijk toen de kraamweek voorbij is en de kraamzorg weg was. En dat, ondanks dat het echt een hele fijne vrouw was en ze ons echt heel veel ondersteund Maar gewoon de hele dag iemand in je huis hebben. Is ook best wel vermoeiend.
0: Ja, ik kan me voorstellen, Dat begint natuurlijk ook alweer behoefte aan privacy en gewoon ja. met het gezinnetje zelf zijn. Ja, ja precies. Ja. 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 En dan, dan is ze er. Ja,
1: dan is ze er en dan gaat het echt beginnen. Um, wat wel tegenwoordig heel fijn is, en ik bedoel, dat is niet verplicht, maar um, uh, geboorteverlof van een partner is uh, vijf werkdagen. En dan heb je nog aanvullend geboorteverlof van... Vijf weken volgens mij uit mijn hoofd tegen 70% uitbetaald. Mm -hmm. uh, en Melvin heeft dat ook gebruikt. Dus wij zijn zes weken samen geweest. Dat zou ik iedereen aanraden. Want je kan zo ontlast worden. En dat is voor jouw herstel als vrouw zijnde ook zo uh, belangrijk en, en fijn. Um, wij zeiden ook na die week tegen elkaar van... Kun je je voorstellen dat jij nu weer had moeten gaan werken? Dat ik gewoon dan helemaal het in mijn eentje zou moeten doen, heel de dag. Ja, maar
0: het was eerst twee dagen, toch? Eerst
1: was het twee dagen, ja. Ja, klopt. belachelijk. Ja, belachelijk. Ja. ja, en dan moesten vaders of moeders uh, uh, die partner zijn van, uh, van de vrouw... maar uh, vakantie opnemen of uh, onbetaald verlof... of hoe je dan ook vrij wilt nemen.
2: Mm. Uh,
1: maar dat is natuurlijk van de gek eigenlijk.
0: Ja, en het is, die eerste periode is sowieso heel bijzonder. En alle ja. bezoek die komt. Dus hoe lekker is het dan om gewoon met z'n tweeën te zijn? Ja, precies. Ja, ja. ja heel relaxed. En heb jij ja. veel last gehad van je lijf na de bevalling? Ik moet zeggen dat mijn herstel best
1: wel uh, vlot verliep. Ja. Uh, ik had wel hechtingen, maar dat hielden heel snel. Die waren eigenlijk na een paar dagen al niet meer te zien.
0: Dus je is via vierde natuurlijk weggekomen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja klopt. Om het zo maar even ja. te benoemen. Ja, nee, dat klopt.
1: Ja. ja. Ja, ik uh, heb wel een pittige bevalling gehad. Ik heb er 26 uur over gedaan. Uh, nou, dat is lang, kan ik je ja, vertellen. Dat uh, <laughs> kan ik me voorstellen. En, en, en waarom
0: ja. duurde het dan zo lang? Uh,
1: mijn ontsluiting bleef hangen. Dus je moet, uh, voordat je kan persen, moet het op 10 centimeter zitten. Ja. Yeah. Dat na 13 uur nog steeds op 4. Oh my God. Uh, ja, dus ik had een hele positieve mindset... want daar gaat het uiteindelijk om. Je moet proberen positief te blijven in je hoofd... van ik kan dit. En dan, dan kan je jezelf echt wel heel ver uh, doorheen uh, schoppen. Maar ik merkte na 13 uur... en de verloskundige kwam dan om de twee uur even kijken... van nou, hoe ver is het? En mijn weeën die kakten ook een beetje in. Dat die positieve stemmen steeds lichter werden in mijn hoofd... en uh, ik steeds meer ging denken, ik kan het niet... Het gaat me niet lukken. Omdat en je wordt ook moe van, en je hebt waarschijnlijk je veel
0: moe. pijn. Ja.
1: ja, klopt. Ik had ook rugweeën. Dat zijn hele heftige in plaats van in je buik. Dat doet veel meer pijn eigenlijk. Dus ja, al met al... Ik wilde heel graag thuis bevallen. Maar op een gegeven moment zei ik... Ik wil niks meer voelen. <laughs> ik wil een ruggenprik. Ik wilde alleen maar een ruggenprik. Terwijl ik van tevoren altijd gezegd heb... Dat wil ik niet.
0: Mm -hmm. ja. Maar begin begint maar... je gek... Op een ik gegeven moment ben je gek, dan wil je ik, alle padenmiddelen die er zijn. Ik zei, dan, ik, ik
1: ga het niet trekken, Ik kan het, ge ik, het gaat gewoon niet. Dus ja, toen, heb ik, uh, toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan en daar heb ik dus uh, nou, op zich vrij snel binnen twee uur een ruggenprik gehad. En ik zeg vrij snel, omdat je ook wel eens verhalen hoort uh, waarin het te lang duurt en dat het dan ook niet meer kan. Oh, omdat ja. je dan toch te ja. ver bent. Uh, nou, dat was bij mij niet zo. En wee backers, dus ik heb ook nog liggen slapen, want je voelt gewoon op een gegeven moment niks meer. En uh, ja, om uh, tien voor twee s'nachts is geboren.
0: Oké, okay, dus daarna, daarna is het vrij snel gegaan. Ja, ja, ja. ja, ja
1: gelukkig wel. Ik, uh, nou ja, ik had dus een ruggenprik waar je met een pompje de dosering elke twintig minuten weer, dat je het in kan drukken, zeg maar. Mm -hmm. Dus dan krijg je een nieuw shot. En dat doe je zelf? Ja, dus het was met een soort kathetertje in mijn rug uh, geprikt en daardoor ja. kon ik ook gewoon mijn voeten en zo nog bewegen. Dus ik was niet volledig uh, verdoofd uh, aan de onderkant. Alleen uh, rondom het gebied, zeg maar, uh, waar die weeën komen, ja, daardoor voelde ik uh, bijna niks, daar in ieder geval. En daardoor kan je ook stoppen met dat pompje en als je dan die persfase ingaat, dan is het weer uitgewerkt en dan kan je weer volop kracht zetten. Dus dat, vond ik, uh, dat heb ik eigenlijk als heel positief ervaren.
0: Omdat je dan maar ook in zag... een vorm van in control bent eigenlijk. Ja, ja, ja. klopt. Ja.
1: En ik zag op een gegeven moment zag ik die uh, weeën weer. Want aan, aan die monitor zie je ook de sterkte van de weeën. Die zag ik weer inkakken op het moment dat ik richting de 10 centimeter ontsluiting ging. Ik dacht, nee meid, wij gaan door. Ik ben al 24 uur bezig. Dus ik druk op dat knopje. Die verpleging komt... Ik zeg luister, kan jij die uh, w opwekkers er weer ingooien? Want uh, we zijn veel te lang bezig al. Ik zeg dat kind moet eruit. <laughs> die vrouw zijn. Dit heb ik nog nooit gehoord. Ik zeg maakt me niet uit. Je gooit het erin, want het is niet. Het was zeg maar in de zomer. Dat hoor je nu ook toevallig gisteren hoorde ik het ook weer op de radio dat er gewoon een onderbezetting is. In, uh, in, in kraamzorgland, maar ook in de ziekenhuizen. Dus uh, het duurde echt tien minuten voordat iemand überhaupt kwam als je op knopje drukte. Ik dacht, nee, we gaan niet die persfase in en dat ze dan eens erachter komen: oh, deze meid heeft niet genoeg kracht. Nee. Dus ben je opwekkers erin en toen uh, ging het uh, vrij vlot. Oké.
0: Okay. Ja, goed aangevoeld eigenlijk. <laughs> ja, maar uh, this ja. is the moment. Ja, precies. ja. En je bent er ook klaar mee, kan ik me voorstellen, na ja. zo'n lange periode. Ja.
1: Als je 24 uur al bezig bent en weet je hebt elke vijf minuten zeker, dan uh, ja.
0: Misschien eigenlijk En, klaar. en <laughs>
1: daarnaast, ik ben gewoon vrij ongeduldig. En het was 8 augustus. Ik dacht, nou 8, 8. Zo leuk als ze dan geboren wordt. Maar nee, dat hebben we niet gered. Oh. <laughs> ja
0: Ja. Maar goed, ze was het. Dat is het belangrijkste.
1: Ja. Nou, en ik denk ook dat, dat zeg je wel mooi, dat heb je goed aangevoeld. Ik denk in het hele ouderschap wat ik nu deze elf maanden wel geleerd heb en waarvan ik uh, merk dat het niet erg gebruikelijk is, het is naar je gevoel luisteren. Jij als ouder weet heel vaak gewoon, zonder er woorden aan te geven, maar je voelt gewoon bij bepaalde dingen dat iets wel of niet goed zit. Mm
2: -hmm.
1: En ik heb toch wel ervaren, bijvoorbeeld bij een consultatiebureau of uh, uh, ook wel eens bepaalde huisartsen die ik gesproken heb, ja, dat ze, dat, toch, dat ze daar niet zo goed naar luisteren of zo. Dus Noordie heeft eigenlijk vanaf het begin al... Uh, kwamen we met dingetjes. Dus de eerste week had ze bijvoorbeeld heel erg last van darmkrampjes. Dat is normaal bij kleine kindjes. Tot acht weken volgens mij uh, kunnen kinderen daar best wel heel erg last van hebben. Maar bij haar was het gewoon... Wij deden gewoon soms s avonds, van zes uur s avonds tot één uur s'nachts... liepen we met een huilend kind. Nou, dat is zo vermoeiend. En er hielp gewoon helemaal niks... En ze had heel veel uh, vieze poepluiers. Ze, ze stonk altijd als ze een scheetjes liet. Dus ik voelde al van, dat zit niet helemaal goed. Maar dan geef je dat aan als je op controle moet komen bij het consultatiebureau. En dan zeggen ze, dan wuiven ze het eigenlijk direct weg. Je merkt gewoon dat ze een soort van niet willen dealen met zeurende ouders of zo.
0: Ja. En, en waarom, waarom, waarom denk je dat, dat, dat ze er zo in staan? Waarom hebben ze die attitude? Zijn er bijvoorbeeld ik denk ouders die er wij... te vaak misbruik van hebben gemaakt? Of... Zou kunnen, maar aan de andere
1: kant, ik denk dat we in Nederland heel veel rationaliseren. Alles moet maar een soort van uh, verklaard kunnen worden of uh, woorden aangegeven worden. Terwijl ik ook de laatste jaren heel erg wel leer dat eigenlijk je gevoel zoveel kan zeggen hmm. als je daar goed naar luistert. Uh, ja, dat, dat is op allerlei vlakken en dat is met een kind niet anders. Dus het zou eens zo fijn zijn als artsen of medisch, medisch personeel, is niet gelijk het wegschuift, maar is naar je luistert van waarom denk je dat. Kijk, dan kan alsnog de conclusie komen van hé, hey, we gaan er eens naar kijken. En dan is de conclusie, joh, dit is eigenlijk gewoon normaal.
0: Mm -hmm. Maar Volk dan voel je je en... in ieder geval gehoord. Dat, ja. En serieus genomen. Ja. Klopt. Ja. En als je uh, zeker
1: voor het eerst ouder bent... en het wordt gelijk weggewuifd, dan denk je ook... oh, nou, dan zal het wel aan mij liggen... of dan zie ik het vast verkeerd. Terwijl nu blijkt het kind... gewoon een koemelkallergie te hebben. En daar zijn we pas nu... Hè, tweeënhalve maand ongeveer mee bezig... om andere voeding te geven... Ik ben vanaf januari al bezig met exeenplekken bij haar weg te krijgen. Met van alles en nog wat. We stappen over op andere voeding. En de vlekken verdwijnen gewoon binnen een paar dagen. Maar ik heb zoveel daarop moeten pushen. En eigenlijk de laatste keer dat ik, voordat we overgingen stappen naar de huisarts ging, heb ik me echt voorgenomen, luister. Ik ga zo'n pot bij de ethos kopen. En ze zeggen altijd onder medisch gebruik of onder medisch toezicht. Uh, dus ik had me echt voorgenomen van, ik ga gewoon zeggen, ik ga die pot kopen en ik ga haar die voeding geven. Ik ga zelf op een uh, dieet, hè, want als je borstvoeding geeft, komen die eiwitten ook via die weg uh, in de voeding van het kindje. Uh, of je nou, uh, ik heb het liefst dat je met me meekijkt, maar mm -hmm. als je er niet achter staat, dan ga ik het zonder jou doen. En mm -hmm. dat is eigenlijk natuurlijk een heel vervelend gesprek wat je dan moet gaan voeren.
0: Ja, maar je bent op een gegeven moment wanhopig. Ik kan ja, me voorstellen. Ik vind
1: het vervelend dat ik op dat punt kom. Dat ik daar zo in moet gaan. Hmm. Uh, hoefde uiteindelijk gelukkig niet. Ik was heel stellig. Ik ga dit doen. En toen zei ze. Oké. Okay, dan ga, weet je. We kunnen het gewoon gaan proberen. Hmm. Maar het is gewoon vervelend. Dat je, dat je daarin dus niet naar je gevoel geluisterd wordt.
0: Ja. En heb je dan het gevoel dat, dat jij daarin dan pech hebt gehad? Of, of heb jij het idee dat meer mensen hier tegenaan lopen? Nou, als ik... Met, tegen
1: ouders begin over het consultatiebureau wordt het uh, consternatiebureau genoemd. Uh, heel veel mensen hebben gewoon hele vervelende ervaringen. Ik werk dus zelf in een wijkteam en ik zou het dus heel vervelend vinden dat als mensen het onderling met elkaar hebben over dat wijkteam, dat ze dan zeggen: uh, ja, zo vreselijk, weet je wel. Ik, ik, als professional, zou ik dat wel echt heel erg vervelend vinden. Mm. Ik probeer daarin toch altijd wel. Uh, de samenwerking te vinden of zo met ouders. Dat ervaar ik niet zo heel vaak.
2: Hmm. Nee, okay. dat is
1: jammer.
0: Ja, dat is zeker jammer. Omdat ja. het ook zoveel anders kan. En dat je juist ja. dan zo'n mooie stappen hebt gezet... om juist daarin naar je gevoel te luisteren. Ja. En dan word je aan de andere kant uh, niet gehoord. Klop je op een ja. dichte deur. Klopt. Ja. Een
1: ander ja. voorbeeld is... Uh, uh, met... Noor was volgens mij uh, drie weken oud. Toen zijn we ook dus voor controle moesten we daar naartoe. En Nor was dus een meisje die eigenlijk vanaf het begin overdag heel veel op ons uh, wilde liggen. Uh, anders gewoon overstuur raakte. S'nachts slapen ging eigenlijk heel goed, maar overdag wilden ze vaak wel eens in de buurt zijn. Dus boven in haar eigen bedje, dat lukte niet echt. In de Nederlandse westerse samenleving is het heel normaal dat als je baby geboren wordt, dat je die gelijk eigenlijk in een andere kamer legt. tegenwoordig mm -hmm. wordt het co-sleepen wel meer gestimuleerd. En komt ook uit onderzoek naar voren dat het goed is voor de hechting. Maar dat is echt een beetje recentelijke kennis. Mm -hmm. Daarvoor was het gewoon, je gooit je kind gewoon in een andere kamer. En die moet het gewoon uitzoeken. En als die huilt, dan laat je maar huilen totdat die slaapt. Mm -hmm. Die kennis heerst bij het consultatiebureau af en toe ook nog wel. Het ligt er echt wel aan wie je spreekt. Dus we spraken toen een arts die een beetje ouderwets was. En die zei, ja, kun je toch wel adviseren om haar gewoon boven op haar, op, 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 in haar kamertje te leggen? Oh, <laughs> ja. En daar heb ik me echt weken onzeker over gevoeld. Omdat ik eigenlijk voelde... Ja, maar ik wil haar bij mij hebben. Terwijl ik eigenlijk gewoon heel veel weet van hechting... schopte me dat toch onderuit.
0: Ja. Ja, ja omdat je denkt... Die persoon die heeft ervoor gestudeerd. Die zal ja. het wel beter weten. Ja, uh... ik doe
1: het dus niet goed.
0: Ja. Dat, ja. dat gevoel krijg je dan. Ja.
1: Nu denk ik... En dat was op zich... Toen ik een beetje uit die emotionele hormonale fase was. Uh, dacht ik: Hallo. Mijn kindje vraagt om iets. Dat zijn emotionele basisbehoeften. Daar hoor je als ouder gewoon op te reageren. Mm. Op die manier ontstaat een mooie hechting. Dus ik heb gewoon altijd goed gehandeld.
0: Omdat ja. je zo goed naar jezelf hebt geluisterd. Precies. En
1: naar ja. haar ook. Ja.
0: Een ja. Ja. net geboren kindje
1: gaat jou niet. Uh, manipuleren zodat hij bij jou in bed kan liggen. Dat komt later. Ik heb geen, geen idee, echt niet.
0: Ja. Het, 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 het grappige is, dat je dit aan het vertellen bent, en, en het is misschien helemaal uh, uh, een raar vergelijk wat ik nu ga maken, maar ik heb natuurlijk Mila, die hond. Ja. ja. En ook oh, was hetzelfde. De vogel zei: ook een kind. Laat maar beneden liggen. En al, al schreeuwt hij moord en brand. Ja. Nou ja, en we hebben twee maanden lang alles geprobeerd. En op een ja. gegeven moment ernaast gaan liggen. Nou ja, en op een gegeven moment hebben we die bandje naar zijn bed gezet. Toen was het goed. Die ja. ronde ons voor het eerst keer stil. Nou, maar in de twee maanden, je kan het niet meer, joh. jij nee, bent gewoon precies. op. Je bent ja. echt helemaal op. Ja. En dan was het goed. Dus ze wilden gewoon bij ons zijn. En toen was het goed. Ja. Ja. Ik denk ja, weet je. En die fokker was het niet meer eens. En die zei, ook, ja, dat kan helemaal niet. En je moet gewoon doorzetten. Ik dacht, het is ja. goed met je. Na twee ja. maanden ben ik er helemaal klaar mee.
1: Ja. 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 Maar moet je je voorstellen dat ze als babytje, of als babyhondje... het maakt allemaal niet uit, maar op, op de wereld wordt gezet. Bij Mila is het ook nog eens zo dat zij bij de mama weggehaald wordt. Ja, dat jij haar dat. nieuwe mama bent. <laughs> ja, zeker. Niet aan jouw tepel lurken. <laughs> Gelukkig niet. <laughs> dan
0: zouden er eens bij moeten komen. Maar dat zijn wel
1: <laughs> dingen die zij mist. Dus wat kun je dan doen? Veiligheid bieden. Ja. En dat zijn gewoon dingen dat ik denk... dat is zoveel meer belangrijker dan dat je al bang bent oh, dan ga ik een gedragspatroon uh, creëren of iets. En het mooie met gedragspatronen, je kan ze ook weer aanpassen. Kost misschien moeite en tijd als ze wat ouder zijn, maar het is niet, weet je, uh, ja, hoe zeg je dat? Het is niet forever of zo. Als mm -hmm. je merkt, het werkt niet meer voor mij, dat die bench naast je bed zit, dan kun je het ook weer gaan afbouwen, toch?
0: Ja, zeker. Want hoe heb jij ja. dat nou gedaan? Koen, sliepen jullie nog steeds? Of leeg ze inmiddels wel uh, nee. koos in, in haar eigen mandje? In haar eigen
1: mandje ligt ze nu. Ja, ja. Ik denk dat ja. ze een, een week of acht was, dus eigenlijk best wel snel, uh, was ik er klaar mee. In de zin van, uh, ja, het staat toch in jouw slaapkamer. En uh, het staat eigenlijk gewoon in de weg. Mm -hmm. um, toen ging ze voor het eerst bij mijn ouders slapen. En daar sliep ze op een andere kamer. En dat ging gewoon goed. En toen dacht ik, jij kan dit gewoon. <laughs> toen <laughs> hebben we er een paar dagen later ook een paar eigen kamertje gelegd. En uh, ja, sindsdien slaapt ze gewoon daar. Je ja, het gewoon nodig
0: had, is... die eerste paar weken, toch? Ja, ja. precies. Nou ja, en de, prima. Een,
1: de een doet dat een paar weken en de ander doet het maanden. En sommige mensen die slapen jaren met hun kind zelfs tussenin. Ja, je moet gewoon doen waar jij je goed bij voelt. Ik denk degene die daar een probleem van maken. Uiteindelijk zijn die niet belangrijk, want als jij je gewoon oké okay voelt, zelfs als een kind dus tussenin ligt. Kijk, als een kind zes jaar oud is, en het ligt nog tussenin, kun je je afvragen, is dat nodig?
0: Elke He? nacht, hè? Dat is dan misschien Elke ook nacht, wel, uh... weet je? Ja. Inderdaad.
1: Ja. ja. Maar, uh... ja. Ik, ik denk dat je daarin... Uh, dat het voor... dat er, dat er, niet... er is niet één maatstaf waar je aan kan... Uh vergelijken. En maar ik denk dat... dat... Oh, sorry.
0: Ja? ja. Nee, ja, ik denk is dat dan niet gewoon het advies voor iedere nieuwe ouder aan zich dat je gewoon moet doen wat voor jou goed voelt? Is dat dan ja, niet het allerbelangrijkste advies?
1: Ja, voor jou, voor jou als, als partners zijnde, ik denk als je daar goed over praat met elkaar en je bent je bewust ook... Uh, ik bedoel, als Noor ziek is en ze is uh, uh, echt op tachtig keer wakker geworden... En ik heb haar al tachtig keer getrozen. Een keer ga ik gewoon naar bed en dan neem ik haar gewoon mee. Dat is mm -hmm. dus echt, dat komt een enkele keer voor. En dan slaapt ze wel. Maar de volgende dag probeer ik het toch wel weer in haar eigen bedje. Dus op die manier probeer ik er geen uh, patroon bijvoorbeeld van te maken. Mm -hmm. uh, maar daar praten wij als partners ook wel, als ouders, uh, veel over met elkaar. Van hoe pakken ja. we dat aan? Ja, en als het dan gewoon goed voelt, waarom
0: uh, zou je het dan anders doen? Omdat het zou moeten of zo. ja. Maar ik denk ook wel dat dat een grote kracht van jullie relatie is al ja, jaren. Dat, klopt ook. dat, dat jullie cool. zo goed met elkaar kunnen, kunnen praten. En met elkaar kunnen ja. afstemmen. En elkaar serieus nemen. En elkaar luisteren. En dan ja. samen een middenweg zoeken. Klopt. Ja.
1: ja. 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 ja.
0: Klopt. Ja. ja.
1: En ik denk ook wel. Als we het even koppelen. Gewoon aan het stukje positieve psychologie. Hè, uh, uh, daar waar je coaching in geeft. En waar de podcast vaak ook over gaat. Is um, het, het veel meer in je kracht zetten. In, in kijken, wat gaat er wel goed, uh, wat zijn mogelijkheden, in plaats van altijd maar denken uh, dat iets fout kan gaan, of uh, ja, uiteindelijk groeien we daar allemaal van, toch?
0: Ja, zeker, zeker. Nou ja, net waar we het uh, even voor de aflevering al kort even over hadden, hè, dat, je, dat je zei van nou, hè, het is best wel een pittige periode geweest, maar nu gaat het, sinds ja. drie weken gaat het echt goed, en ja, dat, je, dat is natuurlijk ook een stukje positieve psychologie. Dat je daar gewoon enorm van kan genieten. En dat je daar ook ja. heel veel dankbaarheid voor voelt. En het ook waardeert dat het een keer ja. ook anders is. Ja. En In dat plaats je... van continu angstig te zijn van wanneer komt het weer.
1: Ja, maar ja. die periode gaat komen, ze zal vast wel weer een keer ziek worden. Uh, maar voor nu uh, is dat niet het geval. En ook op dagen dat ze dus zo ziek is. Het is... Het kan best wel zwaar zijn, gewoon uh, zo'n kindje. Het vraagt heel veel van je als ze zo klein zijn, uh, als, ze, als ze zo ziek zijn bijvoorbeeld. En dat is echt wel heel slopend. En ik moet zeggen dat ook de laatste keer had ze dus een uh, fikse keel- en oorontsteking. Nou, ze had gewoon zoveel pijn. Uh, ze wilde niet meer uh, drinken uit de borst niet, uit de fles niet. Het heeft heel veel zorgen uh, bij ons gegeven. Uh, dus ja, bij mij ging ook op een gegeven moment even het lichtje uit in de zin van... Ik was moe, ik had ook alweer een paar dagen eigenlijk niet goed geslapen. Heel de dag ben je met haar aan het tillen en, en is ze aan het huilen. Uh, ja, ook dan probeer ik wel te kijken. Ik probeer het ook te accepteren dat het zo is, dat je je ook gewoon kut voelt. Want ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Uh, positieve psychologie is natuurlijk niet alleen maar uh, proberen, het is allemaal goed.
0: En, uh, nee, nee, zeker niet. kom bij jou. <laughs> My lord.
1: <laughs> uh, maar ook dat het gewoon zo is. En dat dat gewoon kut mag zijn. Uh, maar op het moment dat ze zo ziek is. Ze, ze knuffelt bijvoorbeeld niet zo heel veel meer. Ze is gewoon lekker bezig. Maar als ze ziek is wel. Dan wil ze op je liggen. Mm -hmm. Dan denk ik. Oh ja. Als ze niet ziek is. Dan denk ik soms. Oh. Kom nou gewoon even bij me liggen. Weet je wel. Je bent altijd zo in de weer. En uh, even gewoon een beetje hangen op mama. Dat, dat mis ik van die nieuwbornfase gewoon best wel. Mm -hmm. En nu doet ze het en dan vind je het ingewikkeld. Maar probeer daar dan van te genieten dat dat even gebeurt.
0: Ja. Ja, dan waarderen we eigenlijk uh, enorm van, van, ja, van genieten en het waarderen de momenten ja. dat het er wel is. Ja, ja precies. ja Precies, ja. Ja. Hé, hey, en... Uh... Ik denk een paar weken terug hebben wij het ook wat gehad over uh, de taboes die komen kijken bij, bij zwangerschap, bij ouder worden. Ja. Um, wat, wat is jouw ervaring daarmee?
1: Ja, ik denk dat over heel veel dingen um, niet zo gepraat wordt. Behalve als je er zelf open over bent. Maar ook dan kan er tussen vrouwen onderling nog wel eens... Uh, nou, heb ik af en toe wel eens als vervelend ervaren. Um, ik volg bijvoorbeeld ook wat, wat influencers op, op Instagram die onlangs moeder zijn geworden. Die gaan bijvoorbeeld zo snel, zitten die alweer op het terras. Te laten zien dat ze op het terras zitten. En als jij je oké okay voelt, prima. Doe lekker. Maar het geeft wel een soort van het gevoel dat je dat moet. Dus ik ben ook toen Noor, denk ik, vijf of zes weken oud was, zijn we naar Haarlem gegaan. Je hebt daar een... Uh... Uh, lampenatelier zitten... Uh, madame garage, superleuk. Uh, hebben we lampen voor ons huis uitgezocht. Toen zijn we daar ook nog de stad in gegaan. Het was voor mij veel te veel. Het was voor Noor veel te veel. Maar toch vond ik dat we het moesten doen. Want ja... hallo, Iedereen doet het. vijf, zes weken geleden bevallen. Ik ja. moet gewoon weer mijn leven oppakken. En ik ga me echt niet laten belemmeren dat ik nu een kind heb. Terwijl achteraf denk ik... Waarom? <laughs> Waarom? Naar fucking Haarlem, vanaf Rotterdam. Ja, ik begrijp dat dan achteraf niet zo goed. Maar ik denk dat dat daar bijvoorbeeld een beetje door ligt. Oh, uh, uh, ja, maar zouden
0: die influencers dat dan niet ook delen... omdat zij dat ook weer bij anderen hebben gezien? Ja, dat denk en, ik. En wel. voor hetzelfde geld zitten, gaan ze op een stoeltje zitten... Uh, uh, voor vijf seconden en uh, kruipen ja. ze het naar hun nest weer in. Dat kan dat ook, hè? Je, je, je weet het dat niet. Dat weet je
1: nooit, maar het is een bepaald beeld wat je dan afgeeft. En het is alsof je dan moet laten zien ik ben sterk genoeg ik weet ook nog dat ik ik denk dat ik drie dagen bevallen was kwam er bezoek ging ik helemaal mijn make-up doen
0: <laughs>
1: en dan zeggen mensen oh wat zie jij er goed uit je bent net bevallen ja dat voelde natuurlijk hartstikke goed op dat moment en achteraf denk ik
0: meid voor wie eigenlijk Why? Waarom? Ja. <laughs> ja, en wat ik ook vaak, uh, vaak voorbij zie komen, is van die vrouwen die na een week alweer aan het sporten zijn. Ja, dat, ik had, oh, dat vind ik heel heftig om te zien.
1: Ja, raden ze ook af. Hè? Ze zeggen niet voor niets zes weken, omdat het gewoon, het is gewoon een ravage. Het ziet er niet uit als een ravage. Bij mij niet in ieder geval. Mijn Kraamzorg die zei, uh, na een paar dagen, wil je kijken met een spiegeltje? Ik was echt helemaal nee. Ik dacht, dat het voelt natuurlijk alsof er gewoon een bom
0: ontploft is. Ja, ja, ja. Dacht jij, ik heb nog nooit zo'n mooie aan, grot gezien. Aan, dicht, aan, aan diggelen, dat dacht ik, echt aan diggelen.
1: Ja. Maar nee, het zag er goed uit. Dat was voor mijn herstel trouwens ook wel goed. Dat, dat ik dacht, oké, okay, cosmetisch is het goed gedaan.
0: Ja, 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 ja. Wat een goede actie van haar dan eigenlijk.
1: ja, ja, ja. Ja, ja. Um, maar inderdaad, dat sporten. Ik, moet, ik ben dus vorige week... En dat heeft ook met mijn bekkenpijn te maken hoor. Maar vorige week ben ik voor het eerst uh, gaan sporten. En heel laagdrempelig. Gewoon een kwartiertje, hele lichte oefeningen. Ja. Maar dat voelde nu pas goed. Maar ik heb wel eerder gedacht... Moet ik niet nu al eerder gaan? En hetzelfde geldt eigenlijk uh, met seks bijvoorbeeld. Seks uh, raden ze ook af om dat niet eerder te doen dan zes weken.
2: Mm -hmm.
1: Nou, ik denk dat Noor al zes of zeven maanden was... voordat wij voor het eerst weer uh, het met elkaar deden. Omdat het mm -hmm. voor mij gewoon niet goed voelde. Ja. Komt ook wel omdat ik dus... Um, ja, vanaf 18 weken zwangerschap dus die bekkenpijn kreeg. En daardoor ook ben uitgevallen. Dat heeft heel veel impact gehad op mijn mobiliteit eigenlijk. Mm
2: -hmm. En ook
1: een stukje vertrouwen in mijn lijf... dat ik dat weer zou kunnen. Mm -hmm. um, ja... Maar ik heb, wel, ik heb me wel het idee gehad dat ik mezelf moest pushen, eerder. Gelukkig is Melvin zo, die zegt, nee. Alleen als het goed voelt. En die voelt ook aan mij wanneer, dat niet, uh, wanneer ik iets niet fijn vind. Ja. Uh, dus dat is fijn. Maar ik besprak het met een vriendin. En, de, en die zei, wat? En jouw vent vindt dat goed? <laughs> Toen ben ik wel, ik heb wel heel adequaat gereageerd, vind ik omdat ik zei hoezo? Mijn vent vindt dat goed, is toch mijn lijf. Mm. Als ik dat niet wil, gebeurt het niet. Mm. Nou, mijn vent, die kon echt niet wachten hoor. Ik zeg oké, okay, ja. Maar je gaat toch niet seks hebben met iemand omdat diegene niet kan wachten.
0: Dat voor ik jou is niet. Ik weet niet hoor, maar jij bent negen ja, ja, ja.
1: maanden zwanger geweest. Heb jij ja. je, je lijf opgeofferd als huisje voor jouw kindje en dat doe je met alle liefde. Ja. Daarna moet je bevallen. Het is gewoon... Het is geen pretje. Ik zou het mm. zo opnieuw doen. Eerlijk is eerlijk. Maar het is gewoon verschrikkelijk. Mm. Dan moet je herstellen. Fysiek, maar mentaal ook. Komt heel veel bij kijken. Ja. Yeah. En dan heeft jouw vent het recht... Blijkbaar om te zeggen... Ik heb daar scheid aan. Aan jouw gevoel. Ik wil nu... Ja. Maar
0: wacht even, om even wat, even wat extra ja. context te schetsen. Voelde het <laughs> voor haar wel oké? Okay?
1: Ja, dat denk ik, maar ik denk dat zij ook wel in een relatie zit waarin zij er niet zo, nou ik wil haar zeggen, feministisch in staat als ik. Hmm. Uh, ja, wat ouderwetser denk ik. Die okay.
0: staat er denk ik niet zo bij stil. Maar dat, ze, dat zij ook af. zelf de grenzen aan mag geven ja. over de eigen lichaam. Precies. Hey, en wat, wat, wat is seks dan voor jou? Heb je het dan echt over penetratie? Of ook gewoon de, de intimiteit tussen jullie samen?
1: Nee, dan heb ik het wel over penetratie. Oké, okay. ja. 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 Maar daarvoor was
0: dat... Uh, de intimiteit
1: was ook wel een issue. Omdat ik dan het gevoel had dat er iets van mij verwacht werd. Wat okay. niet zo was, natuurlijk. Yeah. Maar dat die drempel voor mij was dan nog te hoog. Ja. ja. Dus dat heeft heel langzaam moeten opbouwen eigenlijk.
0: Ja, en laten we ook nog eens even niet vergeten dat je wel Tietse hebt natuurlijk. Ook en, nog eens. Ja die, ja, die is nog niet aan bod gekomen. Maar ja, dat is, ja. zit er natuurlijk ook als een, als een rode draad uh, ja. doorheen. Ja. ja.
1: ja. Dat ja. maakt het ja. misschien extra pittig, kan ik me voorstellen? Nou, je moet gewoon rekening houden nog meer met je lijf. Dat je die niet overbelast. Naast de bekkenpijn heb je inderdaad ook nog die reuma. Dat was ik haast vergeten, joh. Ik moet zeggen dat ik daar ook sinds mijn zwangerschap minder last van heb.
0: Want iets ze zelf?
1: Ja, waardoor komt, okay. geen idee.
0: Of, is je, of dat... is je focus verlegd misschien?
1: Ik denk dat het uh, de zwangerschap heeft... en de hele periode daarna... omdat ik dus nog steeds die bekkenpijn heb... Uh, ligt de focus heel erg op mezelf niet overbelasten. En natuurlijk gebeurt dat nog wel eens. Mm -hmm. uh, maar het ligt heel erg op... Uh, Rustig aandoen. En dat heeft altijd geholpen. Ook met de reuma. Dus ik denk dat dat maakt dat ik, uh, dat ik er minder last van heb. Ja. Ik ben minder gaan werken ook. Um, ja. In het huishouden. Doe ik. Wat. Maar niet, niet de intensieve klussen bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, we hebben een schoonmaakster nu. Fucking chill. Als <laughs> <laughs>
0: ja, je er iemand hebt, dan je wil niet meer ja. zonder. Ja. Nee, echt, hè?
1: Ja. ja. Dus is nu op vakantie. Wij echt zo hot voor. Moeten wij zelf gaan poetsen.
0: Ja, ik heb dat volgende maand gaat hij van mij. Ik dacht, oh nee, oh nee, dat gaat ja. niet. Als ik ergens <laughs> aan heb, is dat het wel. <laughs> ja. 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 Nee, dus dat.
1: Uh, inderdaad, dat komt er ook nog eens bij die reuma. Ja.
0: Ja. Maar wat ik je eigenlijk, hè, om het, als we het dan toch over rode draden hebben, <laughs> uh, terug hoor in jouw verhaal, is dat je voor de zwangerschap eigenlijk al heel goed luisterde naar je lijf en je gevoel. En, en dat het eigenlijk deze hele fase het alleen maar meer versterkt heeft.
1: Ja, ik probeer het
0: wel. Het lukt niet altijd natuurlijk. Ja. Ik
1: ben soms ook gewoon koppig. En dan, uh, en, maar dat heeft dan met, met name met uh, fysieke klachten te maken. Dat ik denk, ik kan dit wel. Ik ben een volwassen vrouw en jong en sterk. Uh, ja. Ik ben jong, maar niet altijd sterk. <laughs> Dat hmm. komt gewoon door die reuma en, uh, en door de bekkenpijn. Dus dan ja. ga ik toch uh, dingen doen die niet zo handig zijn. Maar ja, je moet gelijk de prijs betalen. Want diezelfde dag uh, ja, heb je gewoon pijn. Moet je alleen maar plat liggen. Dus daar leer je wel, uh, gaandeweg leer je daarvan.
0: Ja, want meteen met je lezen ja. op de feiten gedrukt. Absoluut. Uh... Ja. 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 Hé, hey, en uh, je hoort uh, altijd uh, over de mom Army. Ja. Hoe heb jij nou, dat ervaren?
1: Ja, ervaar ik ook soms wel hoor. Uh, van de week nog. Uh, we zijn dus met Noor nog steeds met haar exeem bezig. En ik deelde op Instagram dat uh, we nu drie weken volop hormoonzalf hebben gesmeerd. Dat is vrij pittig voor iedereen. Je huid wordt daar vrij dun van.
2: Mm
1: -hmm. ja, voor een babytje is dat natuurlijk uh, al helemaal. Daar wil je zo min mogelijk troep aan geven. Maar ja, als jij al uh, zeven maanden bezig bent met shit... Op een gegeven moment, en de arts zegt, joh, we gaan nu even weer goed smeren. En dan uh, hopelijk uh, kunnen we daarmee de kop indrukken. Dan denk je op een gegeven moment, nou, ik ga het gewoon doen. Mm -hmm. uh, nou, dus ik had dat gedeeld. En ik kreeg denk ik wel zeven of acht moeders in mijn DM. Meid, je moet dat niet smeren. Je moet echt stoppen met de hormoonzalf. Uh, dat, uh, weet je, echt een mening geven van ik vind dat echt niet iets voor uh, zeker niet voor kleine kindjes en... weet je ik reageer daar dan gewoon op van joh bedankt dat je meedenkt <laughs> ik heb geen energie om daarover in discussie te gaan mm -hmm. met sommigen wel uh, heb ik wel uh, bijvoorbeeld ook uh, met één pot uh, melkvrije voeding waar we dus volgende week echt op over willen stappen ga je het niet redden ik zeg, nou, met één pot doe ik vier weken. En vier weken is een vrij goede tijd om te kijken of iets werkt. Mm -hmm. Nee, daar ga je echt geen vier weken mee doen. Ik zeg, luister, ik geef nog borstvoeding. De meid krijgt één keer per dag een kunstfles. Dus zeker weet ik dat ik dat daarmee ga redden. Oh, ja, nee, ik doe met een pot wel een week. Maar ja, ja dan denk ik, hou gewoon je mond. Ja, maar ieder kind is toch anders? En, maar als en... ik zeg dat ik er gewoon genoeg aan heb, Waarom, waarom gaan we überhaupt deze discussie aan? Mm. Waarom moet ik me zo verantwoorden? En kijk, als je iets openbaar deelt. En je bent ergens open over. Dan kun je reactie verwachten. Dus ik, ik weet dat. Maar ik vind het soms wel jammer. Dat er zo gejudged wordt. Op wat je doet. Alsof ik niet nadenk over die hormoon zelf bijvoorbeeld. Alsof, weet je. Dat is eigenlijk dus een soort van mijn laatste redmiddel nog. Mm. Om te proberen om... om daarvan af te komen bij mijn kindje. Het is niet dat ik denk, ja lol, ik ga haar dat even geven. Drie weken uh, lang,
0: boeit mij niks. Nee, ja, maar het is het er bijna gek dat je er doen. bijna een, een disclaimer bij moet plaatsen. Ja. Van jongens, luister, ik ga zoiets delen, let op. He? Ik wil niet <laughs> ja. je mening en advies. Weet, ik heb hier goed over nagedacht. Warning, Al zeven warning. maanden. Ja, oké. Okay. Strek je keutel even in. hier komt hij. Ja, dat, dat, dat wil je niet. Je wil eigenlijk gewoon... Uh, dat ja. daar met compassie op gereageerd uh, wordt. Want ik kan me ook heel goed voorstellen. Nou sta jij, zoals ik jou ken en ervaar wel redelijk stevig in je schoenen. Maar ik kan me ook ja. voorstellen dat, dat het je gewoon enorm onzeker kan maken. En dat je het op een gegeven ja. moment helemaal niet meer weet.
1: Nou ja, ik sta redelijk zeker in mijn schoenen. Maar ook dat heeft mij van de week wel weer aan het denken gezet. Van, oh, is het dan eigenlijk niet goed wat ik doe? doe uh, breng ik mijn kindje schade dan aan? Ja. Dat zijn echt wel gedachten die ook in mijn hoofd spelen.
0: Maar, en krijg je dan enkel daar negatieve reacties op? Of heb je ook iemand gezegd van... Heb je,
1: um, um... Pas toen ik eigenlijk daarna deelde over dat ik een rotdag eigenlijk met Noor had. Dat ze best wel spicy was.
2: Mm -hmm. En dat ik aan
1: het wachten was tot mijn dienst werd overgenomen door Melvin. Zo voelt dat dan af en toe.
2: Yeah.
1: Uh, heb ik daar ook bij gezegd van ondanks dat judgment in mijn DM's. Pleit ik er nog steeds voor om open te delen hierover. En pas toen kreeg ik van... Uh, andere ouders van, uh, joh, ik smeer daar ook mee. En uh, uh, weer een beetje geruststellen, uh, zeg maar. Oké,
0: okay. yeah.
1: ja. Ja, ja, ja. Dus ja, zo, zo krijg je af en toe, uh, niet zo vaak hoor. Maar mm. af en toe krijg je sowieso wat reacties van mensen die het echt goed bedoelen. Dat, dat geloof ik ook. Ze bedoelen het echt wel goed. Mm. Ze hebben misschien heel wat meegemaakt. En uiteindelijk werkt iets anders. En dat willen ze dan delen. En dat, dat waardeer ik. En die tips neem ik ook gewoon mee. Maar uh, uh, soms moeten ze even stilstaan bij hoe ze iets uh, brengen of zo.
0: Ja, dus dan zou de tip meer zijn van joh, denk, denk eerst even rustig na. Waarom iemand die keuze maakt voor je met je mening komt.
1: Ja, en ga ervan uit dat ouders altijd het beste voor hun kind over hebben. ja. ja. Altijd. Ik zie dat in mijn werk als orthopedagoog ook. En dat besef ik me nu ik ouder ben uh, nog meer. Dat wat een ouder ook doet. Of, of hè, bij, bij een kind. Uh, hoe ze ook opvoeden. Zij doen het naar het beste wat ze kunnen. En, en, en dat de kennis die ze hebben. Uh, daar hoeven we denk ik niet een oordeel over te hebben. Hmm. We kunnen wel aangeven, joh, dat is niet helemaal hoe het zou kunnen werken. Of uh, bij jouw kind, jouw kind vraagt iets anders van jou. Maar ja, toch een stukje compassie ook gewoon.
0: Ja, nou, plus, en... plus elke, elke, elke mens is anders. Het baby is ook ja, anders. Dus elk precies. kind heeft ook wat anders nodig. Daarom, ja. Dat is niet ja. one size fits all, volgens mij. Precies, precies. Ja, ja. 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 Dus uh, even niet met je mening. Nee, precies. Dus ja. hey, en um, volgens mij kunnen we zo nog een, een uur uh, doorkletsen. Ja. Maar <laughs> ik ben even heel nieuwsgierig. Als er nu een, een, een kerstverse moeder, misschien wel een kerstverse vader aan het ja. luisteren is. Wat zou dan jouw allerbeste tip zijn?
1: Oh. Uh... Ja,
0: hoppa. Die gooit ja. ik even in. Ja.
1: Nou, ik denk toch wel dat stukje naar je gevoel luisteren. En, uh, ja. en hulp vragen. Vraag ook hulp van, uh, van je omgeving, als dat kan.
0: Met dat wat voor dingetjes?
1: Gewoon oppassen. Uh, okay, yeah. Ik was daar ook vrij streng in naar mezelf, ook in mijn verlof. Ik dacht, nee, ik heb nu verlof, ik moet voor haar zorgen. En achteraf denk ik, ik had gewoon eens haar alvast. Ze gaat op de vrijdag bijvoorbeeld naar mijn ouders. Mm -hmm. Ik had haar gewoon dat al op een gegeven moment... dat je even een dag voor jezelf hebt, weet je wel. Mm -hmm. Daar heb ik me best wel schuldig over gevoeld. Nu inmiddels niet meer zo. Vraag bijvoorbeeld ook extra opvang aan. Krijg ik nooit vanwege onderbezetting, maar probeer het wel. Op een vrije dag van mij wil ik even, even tijd voor mezelf. Want die heb je echt nodig. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen die nog geen ouder zijn. Bijvoorbeeld uh, over... Um, uh, dat ze dan van ouders zien dat ze, dat, ze het zo, dat ze het spittig vinden... of dat ze echt zeggen... ja, ik heb haast geen tijd meer voor mezelf. Heb ik wel eens iemand horen zeggen van... Nou ja, is toch logisch? Je neemt een kind, dan weet je dat toch? Ja, tuurlijk weet je dat. Dat je weinig tijd voor jezelf hebt. Maar het echt ervaren daarvan... en de behoefte die je toch hebt om ook tijd voor jezelf te hebben... dat, dat kun je pas weten als je een kindje hebt.
0: Mm. Uh,
1: dus ja... Ook daarin ligt denk ik het taboe trouwens.
0: Over, ja, ja want, tijdens het niet, want het is niet, het is niet egoïstisch. Nee, je hebt het ja, juist het, nodig om weer vervolgens klaar te staan voor je partner, voor je kind. Ja. Ja. Ja,
1: ja, ik heb ook een collega die zei, die heeft al twee kinderen, eentje van vier en eentje is een halfjaartje ouder dan Noor, denk ik.
2: Mm
1: -hmm. Oh, is ze al uit logeren geweest? Ik zeg, oh zo vaak, die meid gaat elke maand wel een keer. We hebben ouders uh, slapen oh nee, dat zou ik echt niet kunnen. Dan denk ik, oh ja, waarom niet? Je, ja, als je daar zo'n behoefte aan hebt, dan, uh, ja, en voor de kindjes ook vaak wel leuk gewoon. Mm. En goed ook om te wennen. En dat je gewoon even, even niemand... Mel, Melvin was voor werk weg en uh, Noor ging een nachtje slapen. En ik was gewoon helemaal alleen thuis. Niemand wil wat van mij. Ik kan gewoon in bed liggen als een zeester. Niemand stelt vragen. Moet ik dit of dat? Niemand wil eten hebben van mij. <lacht> Wat heerlijk. Ja, gun nou, jezelf. hebben
0: allemaal te hoek even nodig af en toe. Of ja, je nou kinderen hebt jezelf. of niet. Ja, lekker zeester. Ja, zeesteren.
1: ja. <lacht> ja de moeder die ik ken is ook laatst alleen een nachtje weg geweest. Nou, ik ga dat ook denk ik binnenkort eens doen.
0: Ja. Ja, ja. Een vriendin van mij ook, die heeft uh, twee, uh, twee kinderen. En die, uh, die is na een paar jaar nou, ja, ook, uh, ook echt wel, wel een pittige periode achter de rug. En die is laatst ook gewoon een weekend uh, alleen uh, weg geweest, samen met de hond. Ja. En die is daar helemaal opgeladen. En ze ja. zegt, nou, dat had ik zoveel eerder moeten doen. En ze zei ja. ook, ja, ik, ik besef me nu pas dat je ook gewoon dingen in je eentje kan doen.
1: Ja, ja precies. En ja. Dat je daar, als je een kind hebt, heb je daar eigenlijk nog meer behoefte aan, denk ik.
0: Ja, ja juist omdat er nog meer van je wordt gevraagd. Ja, Want je ziet. partner die vaak zelf. Ja.
1: <laughs> vaak wel. Ja. <laughs> ja. 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 Dus dat. Luister naar je gevoel. En neem ook echt tijd voor jezelf.
0: Ja. Mooie ja. afsluiter denk ik. Ja. Zeker. Goeie tip. Ja. Hey Sanne, super tof dat je, dat je hier uh, weer uh, te gast wilde zijn. En... Uh...